0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste Elearning learning žije. Vy pri
1: ďalšej časti nášho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o nás a aj o vás, ak ste náhodou learning designer, instructional designer, e-learningový špecialista, vzdelávač, alebo skrátka niekto, kto chce alebo vytvára e-learningové kurzy. Zoberieme to dneska tak e, zľahka a povieme si, čo takáto práca obnáša. Samozrejme sa to trocha líši, ak pracujete vo firme, ktorá sa špecializuje na digitálne vzdelávanie, ako my, a kurzy vytvárame pre niekoho iného, alebo keď pracujete vo firme a vyrábate e-learning len pre ňu. No, na druhej strane, veci, ktoré ľudia potrebujú vedieť sa, až tak veľmi nelíšia, takže by to malo byť relevantné bez ohľadu na to, v ktorej situácii sa nachádzate. Tak už. Mm-hmm. čo by si povedal, že tak uh, robí taký learning designer?
0: Design will learning. <laughs> <laughs> Ale nie, mňa, mňa trošku mrzí, že všetky tieto veci sú, sú také ako English based, čo na jednostranú je dobré, ak tomu rozumieme a tak. Ale akože to nemá nejaký taký, taký stručný, pekný, jednoduchý slovenský ekvivalent, že ako instructional design, čo to je vlastne design vzdelávania. Ako keď to chceš doslova preložiť, tak to môže byť akoby poučný alebo náučný design. Čo máš byť celkom zaujímavé. A
1: treba povedať, že tie názvy nie sú úplne ekvivalentné. Oni sa síce používajú pre ľudí, ktorí viac menej robia to isté, ale v podstate instructional designer má ako keby hlavne na starosti tú metodickú stránku Hey. Doslovne, ale väčšinou tí ľudia robia aj tie ostatné veci.
0: Väčšinou presne sa to, je to človek, ktorý je účastný na celom tom projekte proste vzniku e-learningu, alebo teda nejakého vzdelávacieho obsahu od, od úplného začiatku, ako počnúť v podstate projektovým managementom, čo, čo je teda počas celého projektu, cez analýzu, dizajn, vyrábanie celého toho kurzu, a potom možno ešte aj hodnotenie. No ale ja by som si možno... A, toto, že instructional designer, vieš, také ako, že je to celkom mouthful, ako sa u nás na dedine hovorí, ale angličtina má tú krásnu krátku, proste ID. Hm? Len je u nás, keď pojev, že si ID tak si bude mysleť, že si občianský preukaz. Alebo niečo také. Čo
1: je aj tak z angličtiny, takže...
0: <laughs> je, ale, ale je to také ako zaužívanejšie, toto ID, akože na nejaký identifikačný prostý dokument.
1: Na druhej strane no, ale... môžeme vymyslieť no? nový slovenský názov, a nemyslím teraz my dvaja, možno tak nám pojme. niečo napadne, ale možno aj naši poslucháči s niečím prídu a môžu sa o to s nami podeliť na našej LinkedInovej stránke. A možno práve my založíme spoločne nový slovenský názov pre
0: Úú, ľudí, ako sme my... Československý však. No veď aj, hey, tak to bude pravdepodobne podobné. Neriešime hranice. No, ale ja by som si tu po, 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 požičal takú formulku od istého doktora Luka Hobsna, čo je Instructional Designers MIT, čo nie je len tak, čo, pretože je to údajne podľa mnohých všelijakých tabuliek najprestížnejšia univerzita na svete, tak... On má také trojbodové, trojbodové vysvetlenie toho, čo vlastne robí ten instructional designer. A začína tým, že je to niekto, kto rozumie tomu, ako sa ľudia učia online. Hm. To je prvý nejaký taký predpoklad. A vyzbrojený teda týmto porozumením alebo vedením spolupracuje s nejakým subject matter expertom alebo proste niekým, kto ovláda nejakú problematiku, ktorú je potreba naučiť aby z ich hlavy dostal všetky informácie potrebné k vytvoreniu nejakého zmysluplného vzdelávania a nakoniec si sám aj navrhne a niekedy dokonca aj vyrobí nejaký kurz alebo nejaké iné študijné materiály, ktoré vedú k budovaniu nových kompetencií, zručností alebo zmene správania u tých, ktorí tieto kurzy študujú. Takže Takto v skratke. Je to, to, mi, to, taký. No? to mi trocha príde, ako keby to bol taký instantný
1: alebo univerzálny pedagóg, keby sme to vzali na školu. Že zkrátka, aj, aj, aj. tí momentálne učiteľia, čo sú, tak každý má svoju tému a to učí a aj, aj. vlastne ten uh, instructional designer, zatiaľ môžeme kľudne volať, je človek, ktorý sa to rýchlo od nich naučí a potom to predniesie a, a spraví tú hodinu. A potom to môže zabudnúť.
0: Hej, to však to je, ja vravím, že ide chodím, že akoby naj, najväčšia výhoda našej práce je v tom, že my sme platení za to, že sa stále učíme nové veci. A musíme sa ich naučiť dosť dobre na to, aby sme ich vedeli potom vysvetliť ďalej. Takže je to akoby trošičku taká hĺbšia forma toho porozumenia. Nie je to len tak, že prečítať si OK, viem, že to existuje a ideme ďalej. Takže akoby same výhody má táto práca. Čo vám budeme hovoriť? Dobre, tak poďme si tak rozobrať nejak tak po bodoch, alebo možno po nejakých väčších celkoch, že čo všetko musíme tak nejak ovládať, aby sme toto boli schopní doručiť. Teda akoby rozumieť tomu, jak sa ľudia učia a vedieť spracovať tie informácie a aj pracovať s tými ľuďmi, ktorí tie informácie majú a nakoniec vyrobiť nejaký zmyslplný sme kurs e-learning.
1: OK. No tak začníme tým pochopením, ako sa ľudia učia. Teda v podstate nejakou metodikou vzdelávania alebo špecifickým metodikou online vzdelávania. A na to samozrejme Existuje veľa rôznych metód, aby som len tak možno, tak všeobecne povedala metódy, ktoré my používame, sú action mapping, to je taká metóda, kde sa záleží na tom, aby sa menilo správanie tých ľudí. Potom používame také čiastkové, by sa to povedať, prístupy a metódy, akože storytelling, gamifikácia a microlearning. To sú tiež metódy, ktoré môžu nejakým spôsobom vylepšiť ozvlášniť ten obsah a majú samozrejme svoj základ na to, aby sa to ľudia naučili. A o týchto metodách sme hĺbšie rozprávali už v predchádzajúcich podcastoch. Takže v zásade z tých vecí, ktoré tu dnes zaznejú, bude niečo, o čom sme sa dopodrobne rozprávali, že sme tomu venovali samostatnú časť a tieto časti potom nalinkujeme na našu stránku podcast, aby ste si mohli vypočuť bližšie niečo o tom, čo vás viacej zaujíma. Takže dneska to bude také overview
0: Hej, však je to krátka letná epizódka, takže dneska vás nebudeme moc dlho zdržovať. Ale ak si píše dne náhodou poznámky, tak vám dáme nejaký zoznam veci, ktoré si môžete potom ďalej pozistevať, čo to vlastne je. A možno vás to bude inšpirovať. Možno vás to niekam posunie. Hej, a
1: možno by som ešte doplnila, že ja som v podstate spomenula také metódy, ktoré... Nie sú možno v prvom rade také ako keby štandardné, keď si predstavíme, že človek, ktorý robí nejakú prácu, teda kedysi to tak bolo, že chodí do školy a potom robí tú prácu, ktorá s tým súvisí. Ako nie to platilo, ale predpoklad je, že sa učíme, na, aby sme tú prácu mohli robiť. Tak by si možno niekto myslel, že na túto prácu treba vyštudovať andragogiku. Ako určite to pomôže, ja ani Matúš ma andragogiku neštudovali, tak že dá sa to aj bez toho.
0: Ja som začal Hej. Hej jeden semestr mám.
1: Tak ja nie. Ale teda tieto metódy sú také skôr, ktoré boli už vymyslené priamo na toto online vzdelávanie a vymysleli ich ľudia, ktorí sa tomu venujú. Respektíve, no dobre, storytelling úplne nie, hej, to je taká klasická metóda, ale tie ostatné sú viac menej súvisiace s tým online.
0: Hej. tak môžeme len tak rýchlo spomenúť veci, z ktorých sa dá veľmi dobre čerpať. A to je hlavne v prípade, že si nie ste úplne istí, či, či sa uberáte správnym smerom, tak proste toto sú metódy, ktoré sú overené vekmi a častokrát aj, aj vedeckým skúmaním. Takže ak si teda píšete, tak napríklad je to 9 events of instruction, 9 nejakých... Udalostí. Um, uh-huh. Udalostí. Ja udalosti, inštrukcie, ako <laughs> čo je. <laughs> ako to toto preložiť do šľaka. Uh-huh. No každopádne je to niečo, čo, čo vymyslel Robert Gagne a poslovenský Gagne. A sú to vlastne veci ako, že akým spôsobom môžeme ľudí niečo učiť, povedzme máme zaujať ich pozornosť. Máme v nich nejak vyvolať spomienky na to, čo už vedia, aby sme na to mohli začať stavať, akým spôsobom prezentovať ten obsah, akým spôsobom ich nejak viesť celou tou, celým tým vzdelávaním a, a podobne, ako poskytovať feedback. Takže akoby, je tam toho dosť, z čoho môžeme čerpať. A určite, keď sa spýtate, akého kolegy Designera, a poviete mu, že Gane's Nine Events of Instruction, tak poviete, aha, tento Gagne. Takže ako uh, vreľo odporúčam. A potom sú také zaujímavé, že First Principles of Instruction, teda nejaké prvotné princípy od Davida Merila. A ten tiež rozpráva o tom, že kedy sa najlepšie, respektive kedy, kedy sa odohrávajú nejaké zmeny v našich hlavách keď povedzme, môžeme použiť tú informáciu, ktoré sme sa do, dozvedeli práve teraz, hneď v nejakej praktickej situácii, akým spôsobom znovu stavať na nejakých tých už existujúcich informáciách, ako to celé zakomponovať do reálneho života a tak ďalej. A potom sú také zaujímavé, že štyri úrovne nejakého hodnotenia vzdelávania od Donalda Kirkpatrika. alebo Kirkpatrick po našom zase, a to je, že akým spôsobom môžeme hodnotiť, či vlastne to vzdelávanie splnilo nejaký ten svoj účel. Ne? Či, či len ľudí informovalo, alebo či v nich vzbudilo nejaký záujem o tú vec, alebo či to zmenilo skutočne ich správanie. A tak ďalej. Potom taká úplne asi jedna z najstarších vecí, neviem, prečo som mi nespomenul hneď na začiatku, je Blúmová taxonómia. ktorá v podstate akoby hodnotí, alebo teda pomenúváva, sedem rôznych úrovní toho, aké môžeme mať ciele toho vzdelávania. že Či si majú ľudia len niečo zapamätať, alebo to majú aj pochopiť, alebo to majú vedieť aj použiť, alebo majú na základe toho vedieť niečo, niečo nové vytvoriť a tak ďalej. Potom veľmi zaujímavé princípy sú Mayerové princípy alebo to od, od Richarda Mayera 12 princípov multimediálneho vzdelávania. A to je skôr a také už skoro grafický dizajn, ale nie len, tam ide o to, že akým spôsobom máme pracovať s tými informáciami, tak aby sme tomu vzdelávaniu skôr neškodili. Ako sme sa bavili napríklad v epizóde o kognitívnej záťaži. Že ten e-learning, ktorý vytvárame, má byť, má byť jasný, človek má presne vedeť, čo kedy má urobiť. Nemajú tam byť zbytočné informácie, akými formami sa najlepšie človek učí, aby to čo najmenej zaťažovalo jeho mysel, ale skôr mu pomáhalo budovať tie nové vedomosti a tak ďalej. No a to je tak asi všetko, čo som chcel k tomu povedať. A samozrejme tá andragogika. akože ak máte možnosť si vyštudovať andragogiku, alebo už ste ju vyštudovali, tak to máte akoby že polovicu práce už za sebou. Teda nie len vyštudovať ale aj ju byť schopný nejakým spôsobom aplikovať v reálnom živote. Pretože to je vlastne to, čo my robíme. My učíme dospelých ľudí. A učíme ich vo veľmi špecifických prostrediach, vo veľmi špecifických situáciách, veľmi špecifické témy. Ale tá antriodika sa presne týmto ako tak trošku zoširšia a zaoberá. Že ako k týmto veciam pristupovať. Takže všetky tieto ostatné metódy, ktoré som spomenul, sú len také akoby pod množiny tej andragogiky. No a potom ešte existujú samozrejme akoby nejaké, nejaké také postupy, keď sa trošku vrátime k tomu projektovému manažmentu, pretože človek, ktorý je instructional designer, reálne, musí byť tak trošku aj projektový manažér. Pretože málo kedy sa stáva, že by ste pracovali v takej organizácii, ktorá má prísne vyčlenené nejaké kompetencie, ktoré čisto spadajú do toho, do toho instructional designu. Že len je to človek, ktorý analýzuje nejaké podklady, alebo teda informácie od tých expertov a navrhuje to vzdelávanie, ako by ďalej malo vyzerať. To znamená, že ne, nekomunikuje o tom, ako by celkovo mal prebiehať ten proces tej výroby, nevyrába ten samotný kurz a podobné veci. Preto ten projektový management je veľmi dôležitá súčasť celej tejto práce. A Určite nezaškoduje. Nemusíte mať zrovna ako nejaký PM certifikát, ale minimálne tak nejak ovládať základy projektového manažmentu, aby ste sa úplne nestratili vo všetkých tých projektoch, lebo pokiaľ pracujete tak, ako my, pre rôznych zadávateľov. tak častokrát sa vám stane, že máte toho toľko, že pokiaľ to dobre netrekujete, čo všetko robíte, tak sa v tom strašne ľahko stratíte. Takže je dobré mať nejakú takú taký framework, ako sa to povie zase po slovensky, rýchlo, nejaký taký rámec, pre to všetko, čo robíte, aby ste presne vedeli, čo kde je, v akom je to štádiu a akú tomu dávať nejakú prioritu a tak ďalej. No a potom ešte samozrejme, tiež sme mali už o tom epizódku, sú také ako dva základné postupy, akými môže vznikať ten samotný kurz a to sú buď Edy alebo SEM. A o tých sme už mali teda akože celkom podrobnú epizódku, takže tie nebudeme ďalej rozoberať. Ale ide len o to, že či teda akoby linárne tvoríte ten kurz tým, že proste akoby najprv urobíte analýzu, potom urobíte design, potom to vyrobíte, potom to implementujete, alebo si urobíte nejaký prototyp a ten pomaličky ďalej iterujete. To tak? Takže toľko k tej metodike za mňa. Za
1: teda. mňa si toho povedal dosť, takže nemám čo dodať. Ako samozrejme je to o tom, že tieto veci, ktoré sme vymenovali, sú len niektoré množstva, ktoré existujú. Ale mm-hmm. možno tieto sú také základné, buď čo používame my, alebo aj také tie základné všeobecne uznávané
0: Jasne, metódy. existuje ich milión a keď sa do toho začítate, keď, keď si napríklad vyhľadáte čokoľvek z tohto, čo som práve teraz povedal, tak sa určite dozviete milión ďalších informácií, takže akoby je toho dosť.
1: Hej, a ono to možno nie je tak odstrašujúco, ale v zásade každá z tých metodík dáva zmysel v konečnom dôsledku, takže je to také...
0: Ako by som je to, to vyslovene tak, že keď, keď akoby nevieš kudy kam, tak si povieš dušľaka, tak čo by som mal teraz, ako, ako čo toto urobiť, tak sa pozriem na nejakú z tých metód a skúsim si to akoby zhodnotiť to, čo už mám vymyslené, že či to akoby tak nejak pasuje na niečo z toho. A keď áno, tak, tak potom my to hneď tá metóda naznačí na nejaký ďalší krok, ktorým by sa malo moje uvažovanie uberať.
1: Prípadne môže upraviť nejaký krok, ktorý nie je úplne hmm. OK, že čo už bolo vyskúmané, že OK, toto moc nefunguje.
0: Hmm. To sú také barličky, nie sú to akože jasné návody na úspech. Skôr sú to také pomôcky, od ktorých sa môžete odraziť.
1: Hey. No a potom ďalšia oblasť, keď už sme si teda vymysleli, čo by sme chceli urobiť, je vyrobiť všetky. Objekty, ktoré vkladáme do toho kurzu. To znamená, že to je buď grafika a obrázky, alebo všetky, také, no vlastne hlavne obrázky a ten nejaký vizuálny dizajn, video a zvuk. Alebo video so zvukom.
0: zkrátka niečo to... bez zvuku. Alebo zvuk bez videa. Napríklad. Hmm?
1: Čiže takéto veci, ktoré tam vložíme. A v zásade aj ja, teda aj Tima Duš, máme nejaké základy práce s grafikou, to znamená, že vieme si nejaké základné obrázky upraviť, možno aj niekedy je niečo zložitejšie v závislosti od toho, čo potrebujeme spraviť. Ako v našej situácii je to trocha jednoduchšie, lebo máme grafika, keď ho potrebujeme na nejaké zložité veci a hlavne ak potrebujeme niečo nakresliť úplne, čo neexistovalo. Že to nejde len mhm. o úpravu, ale ide o kreslenie. A Takisto ja za seba musím povedať, že ja síce obrázok ako keby viem upraviť, ale niekedy, keď to prejde rukami nášho grafika, tak on okrem toho, že ten obrázok upraví a zmení tam to, čo potrebuje, tak vie tomu dať aj takú tú, taký ten správny farebný tón a zladiť aj tie rôzne obrázky, ktoré nájdeme vo fotobanke, lebo nie vždycky všetky sú od toho istého autora, nie všetky sú v tom istom štýle. A niekedy teda vždycky to látos vláda lepšie ako ja, a, ale teda do istej miery to zvládnem. Hej. A teda s Latcom sme mali tiež epizódu, kde sme sa rozprávali o grafike, takže mm-hmm. aj tu si môžete vypočuť. A dozviete sa niečo viac.
0: Jasné. Ale minimálne nejaké také základné princípy grafického dizajnu, ako ja neviem, ako pracovať s kontrastom, opakovaním, nejakým usporiadaním na obrazovke, blízkosťou a tak, tak to by bolo dobré ovládať, pretože aj keď možno nemusíte byť nakoniec ten, ktorý tie obrázky alebo tú grafiku celú vyrobí, tak... Celý ten flow toho kurzu by mal nejakým spôsobom byť taký akoby dobrý a znovu neprispievať, alebo teda neod...
1: Neodradiť? N-
0: nekomplikovať <gül> jednoducho ten, ten proces toho vzdelávania. Hej. Takže, a... takže ako minimálne nejak tak tušiť, ako by to malo vyzerať, by, ste, by bolo dobré.
1: Hej. A ako vraviem, my máme výhodu v tom, že môžeme využiť nášho grafika v tomto, ale sú ľudia, ktorí sú na celý e-learning sami. A tým pádom pre nich je to v podstate ako také must have, že musia skrátka ovládať tú grafiku, aby si tam tie médiá vedeli dať sami.
0: Presne, chceš, nechceš, musíš. No a potom sa dajú využiť čili aké fotobanky, ako už si spomínala, my napríklad používame Shutterstock, ale existujú aj Pixabay alebo Pexels, ktoré sú aj čiastočne zadarmo. Aj prípadne... A dokonca sú tam aj celkom dobré videá zadarmo na Pexels hlavne.
1: A prípadne v niektorých autorských nástrojoch, ako napríklad Articulate, ale mám pocit, mm-hmm. že aj v súčasťou Lecture alebo tak, je aj nejaká fotobanka. Takže teraz už ako keby tie aj, aj. autorské nástroje, hlavne v tom subscription modeli prichádzajú s tým, že obsahujú aj túto fotobanku.
0: Alebo aj Microsoft Office už má celkom... Akoby...
1: A to je pravda. No. Aj v PowerPointe napríklad si vytiahnete obrázky. Presne,
0: presne. Takže tak, no. A potom ešte teda to video a audio. No a o videu ešte, čuduj sa svete, nemáme epizódku, mali by sme to napraviť. Ale tam sú také akoby dve základné veci, ktoré môžete, na ktoré môžete použiť video a to je buď nahrávanie. Obrazovky, ak nahrávate nejaký proces, ktorý sa deje práve na počítači, alebo je to nahrávanie nejakých ľudí, alebo nejakých živých procesov. Na no všetky tieto veci majú špecifické nástroje na to a špecifické nejaké požiadavky na to, čo všetko musíte brať do úvahy, aby to výsledné video stálo za to. Aby bolo dobre zrozumiteľné, aby tam bolo ukázané to, čo tam má byť ukázané, aby to bolo dobre viditeľné a aby, aby povedzme, aj ten zvuk k tomu pasoval a tak ďalej. Takže o toto by sme mali dať samostatnú, samostatnú epizódku, lebo tam je, tam je celkom akoby viac tých vecí o ktorých sa dá rozprávať a všetci vieme, že video je jeden z najobľúbenejších vzdelávacích kanálov vôbec. Však YouTube je v podstate, sa hovorí, najväčšie lms alebo dokonca aj najväčšie lxp na svete. Takže určite nie je dobré sa vyhýbať videu <laughs> a je dobré mu, mu aspoň trošku porozumieť. A môže sa to zdá, že je to strašne jednotuché používať video. Nie je to až také super jednotuché.
1: Ale nie je to ani až Ak, také zložité.
0: Nie je to také, že by sa to nedalo. Dneska už sú také nástroje, ktoré väčšinu vecí spravia za vás. Takže ako je to pôvodne?
1: Ako, uh, netreba zase ich hneď, uh, ak niekto len začína s videom, dať takú látku, že a uh, teraz to musí mať takú hollywoodskú kvalitu. To nie. Ako, že pri tých vzdelávacích videách je asi najdôležitejšie, aby to z tej metodickej stránky a tej vizuálnej v tom, že chceme odkomunikovať, aby sme odkomunikovali to, čo potrebujeme, čo Prečno. najefektívnejším spôsobom. To je ako keby najdôležitejšie a to, že tam možno nie je nejaká... Ja neviem. Ani neviem, uh-huh. čo by tam ešte mohlo byť také. Skrátka nemusí to byť no, akože v kvalite no. 4K a neviem, aké efekty. To efety. určite
0: nie, ale, ale minimálne akoby malo by byť zretelné, o čom, o čom rozprávaš. Lebo len o tom rozprávať alebo nejak písať a, a pritom to neukázať dosť dobre tiež není úplne najšťastnejšie. Aj, Takže, o tom je video, že nám hej. dáva ten
1: návyššie kanál
0: hej, 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 vizuálny. Presne. No a keď sme teda pri tom rozprávaní, tak samozrejme nahrávanie zvuku o tom máme samostatnú epizódku. Tiež do toho vstupuje strašne veľa všelijakých e, rôznych... Premených? Premenných, ktoré potom môžu urobiť dobrý alebo zlý výsledok. A skutočne, už aj keď sa bavíme o tom videu, tak v rámci toho videa ako takého je čuduj sa svete niekedy dôležitejšia práve tá audiostopa, než to video samotné, než ta, ten obraz. Pretože keď si zoberete akékoľvek video, pozme, ktoré sa vás snaží niečo naučiť, tak pokiaľ trošičku hapruje obraz, povedzme, je to miestami rozmazané, alebo tam nie je niečo dobre nasvietené, ale zvuk je perfektný, takže akoby celkovo chápete, čo sa tam deje, tak to, to video kľudne dopozeráte. Ale ako náhle proste je perfektný, fantastický obraz. A k tomu také video, ktoré šuští a praská a, a je strašne potichu, alebo strašne nahlas, alebo neviem čo, tak vás to bude tak otravovať, že proste nebudete schopní dopozerať to video. Takže kvalita audia je tiež veľmi dôležitá. Netreba si myslieť, že je to len tak mierný, zdierný. Hm?
1: A aj to sú zručnosti, ktoré v podstate ten e-learningový špecialista by mal ovládať. Ak teda nahráva nejaký zvuk, tak nejaké základy toho, že ako s tým pracovať, ako to nahráť a možno aj aké nástroje k tomu zvoliť. Ale teda, ako si už mm-hmm. pomenul, tak uh, aj na to máme samostatnú epizódu, takže môžete si ju vypočuť. Presne tak. No a potom, keď uh, v podstate máme všetky elementy, ktoré do toho kurzu chceme vložiť, tak už ich treba len pospájať. A v podstate ich spájame v autorských nástrojoch, na čo zase sa budem opakovať. Máme samostatnú epizódu, ale teda <laughs> no čo, aj...
0: nemáme epizódu, to je okrem toho videa. Ej, na videu nemáme, <laughs> iba asi
1: zatiaľ. No a... Je to vlastne práca v autorských nástrojoch. To znamená, že všetko to, čo sme si vymysleli, aj tie texty, aj tú grafiku, video, zvuk prípadne nejaké interakcie, ktoré sme si vymysleli a ktoré nám umožňujú tie autorské nástroje, tak to vytvárame priamo v nich. A je to tiež jedna ako keby zo základných zručností, ktorú musí instructional designer alebo learning designer ovládať. A teda to je to, čo nám v konečnom dôsledku priniesie ten výsledok, že zadá Pravým to a výsledkom toho výstupu z toho autorského nástroja je ten kurz, ktorý potom dáme ľuďom ďalej študovať.
0: Uh-huh. No a čo sú tieto nástroje napríklad?
1: No je viacero druhov týchto nástrojov a ako by som povedala, že pre začínajúcich instructional designerov alebo e-learningových špecialistov, tak sú nástroje, ktoré sa volajú na taký takzvaný Rapid E-Learning Development a no To je vlastne akože rýchla výroba e-learningu, lebo keď si ľudia potrebovali programovať a teraz to už v zásade nie je treba. Samozrejme, môže to pri niektorých nástrojoch pomôcť, že minimálne niečo z toho viete, ale v zásade tieto nástroje ako keby každému umožňujú rýchlo, no, rýchlo relatívne rýchlo vytvoriť nejaký interaktívny obsah. A teda konkrétne nástroje, ktoré existujú, napríklad my používame nástroje zo skupiny Articulate, najčastejšie teraz v poslednom čase, a to sú napríklad Articulate Rise alebo Articulate Storyline. Ale okrem nich, nástroje, ktoré my používame sú napríklad Adobe Captivate alebo Lektora od Trivanti sú prípadne čokoľvek iné, v čom sa dá vyrobiť
0: nejaký kurs. Ak by ste si chceli niektoré z nich vyskúšať, a ak ešte nemáte s nimi skúsenosť, tak väčšina z týchto nástrojov má nejakú celkom akoby slušne dlhú skúšobnú lehotu. Takže ako môžete si zadarmo vyskúšať tie nástroje, povedzme, artikuleťacké myslím na mesiac? Dva. Na dva dokonca? No prosím. A za tú dobu už sa dokážete čo to naučiť. Takže...
1: Hej, a je fajn, ako verujem, že my používame nástroje Articulate, ako sme v podstate aj reseller Articulate, takže ono je to s tým trocha spojené, ale aj bez toho by sme tie nástroje používali, aj sme ich predtým používali. Hlavne kvôli tomu, že majú celkom dobrý support a majú hlavne dobrú komunitu okolo toho. Čiže. Keď sa chcete ako keby naučiť nejaký nový autorský nástroj, tak ono je fajn, keď o tom viete nájsť zdroje. A verujem, že Articulate má kopu zdrojov okolo, lebo aj veľa ľudí používa tento nástroj alebo tieto nástroje, lebo ich je viacej. A stadiel sa to viete aj naučiť, lebo je tam veľa tutoriálov, keď niekto mal problém, zrejme je ten problém už vyriešený. Aj ostatné nástroje to majú minimálne tie, ktoré som spomenula, aj tie majú okolo seba nejakú komunitu, ale určite nájdete aj aj iné nástroje na trhu, ako je ich naozaj veľmi veľa. Toto sú možno takí, ako keby pre nás najznamejší hráči na trhu.
0: Aha. No a potom samozrejme, ako by netreba sa vyhýbať ani takým nástrojom, ako je práve Microsoft Office. Pretože nie už vždycky potrebujeme urobiť celý kurs. Niekedy nám stačí urobiť len nejaký zaujímavý dokument alebo možno prezentáciu. A častokrát aj pracujeme s materiálmi, ktoré sú spracované ako prezentácie, takže určite nie je na škodu ovládať aj veci ako PowerPoint, niekedy Word. A dokonca aj Excel niekedy príde do hry, a to obzvlášť pokiaľ potrebujete vytvoriť nejaké grafy napríklad. Alebo, alebo tabulky zaujímavé. No. Uh-huh. no a potom samozrejme na spracovanie rôznych médií, pokiaľ si to vyrábate sami, aj tak napríklad keď si chcete kresliť obrázky, alebo upravovať obrázky, ako akoby nejaké vektorové, tak samozrejme môžete použiť Adobe Illustrator, ale... Alebo Photoshop? Nechcete, alebo, alebo Photoshop, ale pokiaľ nechcete platiť také astronomické sumy za tieto adobácké túly, tak existujú aj lacnejšie verzie, ako napríklad zo skupiny Affinity. Affinity Designer, Affinity Photo. Takže aj tak sa dá pracovať. No a potom na videá samozrejme môžete použiť Adobe Premiere Pro, čo je akoby taký, taký štandard, ale zase nie je úplne ani jednoduchý na použitie a už vôbec lacný tak potom môžete použiť napríklad fantastický program, ktorý ja používam je Camtasia od TechSmith, alebo môžete použiť dokonca úplne zadarmo fantastický program, ktorý sa volá DaVinci Resolve. Ten je trošku komplikovanejší, ten je skôr podobnejší tomu Premiere Pro, ale je zadarmo. Má síce celkom akže vysoké nároky na, na váš počítač systémové, ale keď sa ho naučíte, tak tam dokážete robiť čarovné veci. Dokonca sa kedysi používal vraj v Hollywoode, práve na color grading, takže veľmi no. super.
1: Ale no. teda viac o týchto nástrojoch si môžete vypočuť v tej epizóde o autorských nástrojoch, ktorú vám tiež nalinkujeme. A takisto sme sa kedysi aj pýtali na LinkedInovej stránke, pri príležitosti videnia tej epizódy, že čo používate aj vy a dostali sme odpoveď, že všetko, čo má človek na počítači. A všetko, čo máte na počítači hey, hey, sa zrejme hodí na to, aby vám to pomohlo trocha pri tvorbe e-learningu.
0: Alebo aj, čo máte vo vrecku niekedy, napríklad, keď chcete nahrať video alebo zvuk, tak vám stačí úplne telefón, ak máte nejaký trošku lepší. Takže dnes už skutočne nie je, neobstojí tam úplne výhovorka, že nemám ten, ten a ten nástroj. Hej. Pretože aj keď niektoré nástroje sú, samozrejme, povedzme, komplikovanejšie na naučenie, alebo sú drahšie, tak vždycky existuje nejaká alternatíva k tomu, ktorá je buď lacná alebo jednoduchá. Takže nástrojov je spúšť. Stačí len trošku vedieť, ako sa to nazýva, povedme, aby ste vedeli, čo hľadať. A vždycky nájdete. A hlavne, keď je nejaký zaujímavý nástroj, ktorý je skutočne fakt, že akože fakt dobrý, tak okolo toho existuje nejaká zaujímavá komunita. A či už priamo na stránkach toho nástroja, alebo ja neviem, na YouTube, alebo kde tak vždy sa dozviete proste, keď neviete si rady s nejakým nástrojom. Vždy na YouTube strašne ľahko nájdete videjko, ako urobiť to či ono. Takže netreba sa toho báť.
1: Hej, a hlavne zasa sme vymenovali veľa vecí, ale Hej, treba si nájsť to, čo vyhovuje vám a netreba všetko vedieť samozrejme.
0: Hej. No a ešte samozrejme nástroje, ktoré sme nespomenuli, ale tiež je dobre. Nemusíte ich úplne že ovládať zpredu dozadu a zhora dole. Ale tak nejak vedieť, že existujú a vedieť zhruba princípy, na akých fungujú a to sú nástroje ako LMS alebo LXP. Ne? Teda to sú tie platformy, na ktorých tie vaše kurzy nakoniec budú pravdepodobne žiť. Podľa toho teda, v, v, v akej veľkej firme pracujete alebo pre akú veľkú firmu uh, vyrábate to vzdelávanie. Takže tak nejak vedieť, ako nakoniec bude fungovať ten kurz a ako s ním budú interagovať tí ľudia pre ktorý ho robíte, tak aj to nie je úplne na zahodenie.
1: Hej, lebo potom budete vlastne vedieť aj, čo vám tá platforma vie poskytnúť, aké výstupné dáta. To znamená, že uh-huh. či chcete zbierať, ja neviem, skôre z nejakého testu, či viete pozbierať nejaké informácie, či vám to vie preniesť nejaké iné informácie, tak uh, to je fajn vedieť, aby ste vedeli, čo potom môžete dať do toho svojho kurzu. A tiež sme mali na tému LMS versus LXP čas s našim kolegom Ferkom, takže... Po krát. môžete tak. si vypočuť jedno z našich predchádzajúcich
0: epizód. Takže ak nemáte čo robiť, dajte si na repete všetky naše minulé epizódy a dozviete sa. Hej. Dobre, super. Tak ešte niečo?
1: Možno už len taká posledná vec, a ono to uh-huh. možno súvisí troška aj s tým, keď si spomínal projektový management, tak uh-huh. aby taká posledná zručnosť toho Learning Designer je komunikácia s ľuďmi. Lebo ako sme na začiatku povedali, tak keby sme boli taký ten univerzálny pedagóg, že my musíme od nechále té vedomosti dostať, musíme sa nejak dohodnúť s tým garantom alebo subject matter expertom na tom, čo je v zásade pre nich dôležité a čo je pre nás ako z metodického hľadiska nám dáva zmysel a nejak sa na tom zladiť. Čiže aj tá komunikácia je dôležitá v tomto, aby potom ten výsledok bol čo najlepší.
0: Presne tak.
1: A to by som povedala, že je tak zkrátke neviem, na koľko první táto epizóda vidia, okolo pol hodiny v skratke. A asi všetko, čo by mohol taký learning designer potrebovať. Tak možno, ak ste niekto, kto s tým práve začínate, a chcete si rozšíriť obzory, a chceli by ste vedieť, že čo ešte, tak vám táto epizóda pomôže. A ak ste niekto, kto robíte to, čo my, alebo to robíte už dlho, či už vo firme, takej, ktorá vyrába learning tak ako my, alebo ste len dedikovaní pre jednu konkrétnu firmu, tak... A máte niečo...
0: To by som nepovedal úplne, že len, lebo sú firmy, ktoré majú veľmi široký záber a, a strašnú spustu rôznorodých cieľových skupín. Takže. No
1: to áno, ale ako keby, že ste v tej firme doma, že <laughs> je to vaše hey. domáce prostredie. Tak v takom prípade, ak máte niečo, čo ešte ste zistili, že sa vám hodí, že ovládate, že by ešte mali ľudia vedieť v tom, čo robíme, tak budeme radi, keď sa s nami spojíte na našej LinkedInovej stránke e-learning.ži. A ako som spomínala, tak aj všetky tie predchádzajúce epizódy, ktoré súvisia s týmito vecami, vám nalinkujeme konkrétne na našu stránku Ilove Media Escalved Podcast, aby ste to tam mali pekne pokoji nemuseli ste si počúvať naozaj úplne, úplne všetky, ale našli ste to, čo potrebujete.
0: Presne tak. My sa vždycky radi niečo nové naučíme, dokonca aj vtedy, keď nás za to nikto neplatí. Takže budeme radi za každé poučenie, za každé rozšírenie obzorov, alebo za každý len tak poked. Mhm. Dobre, tak dúfame, že ste si z tejto epizódky znovu aspoň niečo mále odniesli, pretože aj keď my spomenieme 100 vecí, tak aj keď pre vás je užitočná jedna z nich, tak už je to úspech. Takže dúfame, že z, tých, z týchto 100 vecí aspoň jedna bola taká, o ktorej ste možno ešte takto nepremýšľali. A ak ste našli nejakú 101, určite nám o tom dajte vedieť. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň. Do tej doby sa majte krásne.